0: Ah, hola a todos, ah, bienvenido, ah, bienvenidos a nuestra media semana. Eh, obviamente todos fuimos sorprendidos con ah, la señal de Dios atrás de nosotros, ¿no? Enseñando que nuestros matrimonios están en construcción todavía. Ah, por si se nos olvida, mira, ahí está. Ahí están nuestros matrimonios. Ah, es lo que vamos a estar haciendo ah, en los próximos seis miércoles. Uh, Amén. Ya voy a repetir todo lo que dije porque no he grabado.
1: <risa>
0: ¡Hola, Conascra!
1: <risa> uh,
0: pero sí es, uh, es un placer eh, poder estar con ustedes y leer este libro eh, juntos uh, para aprender más uh, sobre nosotros mismos, uh, aprender más sobre nuestra pareja, uh, pero más que todo aprender a ser a, a tener y a vivir el matrimonio que Dios diseñó, uh, amén, uh, todos individualmente somos personas en construcción, uh, ahora si pones a dos personas en construcción, casados, uh, va a haber más necesidad de, de apoyo y de ayuda, amén, uh, pero gracias a Dios tenemos a un Dios fiel, Uh, y tenemos a otras uh, amistades uh, dentro de la iglesia uh, que se pueden relacionar, que quieren escuchar uh, y sin, sin juzgar quieren ayudarnos. Amén. Uh, mi esposa y yo tenemos 12 años de casados. Uh, y en 12 años uh, hemos pasado por las cuatro estaciones, uh, sin duda. Uh, el invierno lo vivimos todo un año, sin duda, el año número dos, era como de la primavera y ¿qué pasó? Estábamos ahí ya en, en el invierno, uh, donde a uh, mi esposa y yo eh, luchamos uh, por lastimarnos, no sé si han estado ahí, no físicamente, pero emocionalmente, había una distancia Uh, había un egoísmo, había unas heridas, uh, muchas de ellas ni siquiera las hicimos los unos a los otros, ya llegamos al matrimonio con esas heridas uh, y no sabíamos que estaban ahí y de repente empezaron a habitar en nuestro apartamento uh, y a salir ahí, pero gracias a Dios y gracias a nuestras relaciones de discipulado, obviamente las escrituras, uh, podemos salir, sobresalir ese segundo segundo año. Uh, Amén. Uh, pero bueno, eh, el libro es las cuatro estaciones eh, del matrimonio. Uh, y no sé si me imagino que ya lo empezaste a leer o lo quisiste leer. Uh, pero es muy fácil de leer. ¿Ya? Es muy práctico. No te trata de sorprender. de ¿Qué significa esta palabra? Está tan profunda. No, no. Es bien simple. Uh, entonces, uh, ayuda mucho cuando escriben un libro que es intencionalmente escrito para ayudarte, uh, no para hacerte sentir no muy listo. Uh, entonces, uh, me encanta, me encanta este, este libro. Amén. Cada año, como Iglesia El Mensaje, queremos tomar una temporada específicamente para fortalecer y dedicar un libro a un estudio uh, de varias semanas a nuestros matrimonios. Amén. Y la conclusión de nuestra labor aquí uh, es un retiro de matrimonio uh, que es en noviembre. Uh, y, uh, las inscripciones cierran, las habitaciones cierran y ya no están disponibles eh, comenzando el lunes. So, si no han reservado sus habitaciones, háganlo. Pueden ir a elmensaje.us, hazle clic a eventos. Y ahí sale y te lleva directamente uh, al sitio del hotel y ahí tiene toda, toda la información. Amén. Estamos en construcción, pero necesitamos esos retiros. Uh, de hecho, es uno de los enfoques uh, y los frutos de los matrimonios en verano. Uh, parejas que invierten uh, en, cosas, en cosas así. Amén. Uh, Vamos a orar por humildad. Amén. Ah, vamos a orar que a ah, nosotros veamos a ah, nuestras fallas primero ah, y podamos seguir creciendo en nuestro matrimonio. Amén. Oremos. Ah, Señor, te damos gracias que tú eres un Dios fiel, que Padre, tú eres el que ha diseñado el matrimonio y a pesar de nuestras debilidades, Padre, de nuestras heridas <coughs> o nuestros errores y en veces nuestras malas intenciones, Tú eres un Dios que nos acepta y nos sigues moldando. Ayúdanos, Padre, a tener un matrimonio digno del llamado que nos has dado, Padre. Y ayúdanos, Padre, a poner en práctica las cosas que Tú has diseñado y a dejar atrás a un lado, a borrar, a olvidar las cosas que no son las que tú has diseñado. Ayúdenos a crecer profundamente. Quédate con nosotros en toda esta jornada de seis miércoles. Ayúdenos a tener estas estrategias y este conocimiento y esta convicción y este amor y ayuda que nos podemos dar como pareja y como parejas para seguir creciendo en nuestro matrimonio. Te pido todo esto nombre Jesús. Amén. 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 Uh, bueno, todas las parejas... Todos los casados, también todos aquí. Pueden ponerse de pie, por favor. Pónganse de pie, todos los casados. ¿Qué? Okay, pónganse de pie. ¿Ok? Tenemos un regalo aquí para una de las parejas. Um, José, si uh, han estado casados menos eh, de dos años... Ah, levanten la mano, menos de dos años, ok, se pueden sentar, menos de dos años los jovencitos. A ah, los que han estado casados menos de cinco años, levanten la mano para que se conozcan, menos de cinco años, que okay, una pareja, se pueden sentar, se pueden sentar, gracias. Eh, menos de diez años... Levanten la mano, menos de 10 años, véanse, hay otra pareja ahí atrás, dos parejas, tres parejas en total, pueden sentarse, pueden sentarse, a menos de 15 años, se pueden sentar, levanten las manos primero, menos de 15 años, para conocernos, los quinceñeros, que bajen, que...
1: pueden sentarse, okay.
0: menos de 18 años, menos de 18 años de casados, ahí están, <coughs> ya casi adultos, eh, menos de 20 años. wow Los que están parados están casados más de 20 años. Amén. Ah, no sabemos dónde quedó Alex, pero está... Sí.
1: Ah, 21 años.
0: Menos de 21 años. 22 años.
1: Oh, ahí están, dos parejas, ¿ok? ¿A
0: ah, tres? No. 22. Ok, menos de 25 años. 24 años, amén. Ah, ok, nos quedan tres parejas. Roger, no.
1: ¿Cuántos hechos tuvieran si hubieran sido 25 años?
0: Ah, bueno, a ver, lo vamos a hacer fácil. ¿Cuántos años de casado?
1: ¡Wow! ¡41 años! ¡Wooow! ¿Ustedes?
0: ¡30, 30. 30. años!
1: ¡Wooow! Año
0: ¡29! Bueno, aquí está un regalo para nuestra pareja que ha estado por 41 años. ¡Wow! La, wow. Sea, la condición es que se tiene, tiene que utilizar el regalo para pasar un tiempo juntos, amén. No es para los hijos, no es para los nietos, todo un tiempo con ustedes, amén. amén. Bueno, uh, los animo a que tomen notas, amén. Uh, y si quieren aprender y crecer, tomen notas que no sean su teléfono. Uh, si no puedes tomar notas suficientemente rápido o profundas o detalladas en tu teléfono, amén. Pero si tienes tu teléfono, amén, ahí, ahí las hechas. Pero libros así, mi recomendación es que escribas. Uh, que escribas tus notas. Amén. Ya, ya se sintieron varios culpables. Nosotros estamos invirtiendo en la relación humana más importante. La relación humana más importante es nuestro matrimonio. Amén. Para los que somos padres, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, el mejor regalo, la mejor herencia, darles un buen ejemplo de lo que es un matrimonio cristiano. Amén. Y la pregunta es, ¿en qué estación se encuentra tu matrimonio? Varios de nosotros ya hicimos el análisis Ah, ahí, y ya, ya sabemos dónde estamos, ah, en qué ah, estación, varios de nosotros no la queremos hacer, porque tenemos un poquito de miedo, nervios, a ah, varios de nosotros la hicimos y la dudamos, ah, o sea, ya la hiciste, amén, pero ah, la meta es de que de aquí al domingo, todos hagamos eh, el análisis, ¿okay? si no sabes de qué hablo, está en el libro, al final de la primera parte. Son ciertas preguntas uh, y ahí las, las contestas uh, y te da el resultado, uh, ¿ok? Bueno, comenzamos. Primero que todo, el libro habla de la, la naturaleza del matrimonio y habla de cinco cosas que son esenciales en el matrimonio. Una es el compromiso. Dos la unión. Tres, la intimidad. Cuatro, que hay un propósito en el matrimonio. Y cinco, complementación, porque somos diferentes, tenemos diferentes dones uh, y cuando sabemos complementarnos. Uh, y Dios ha diseñado el matrimonio, estas son cinco cosas esenciales uh, en el matrimonio que Dios ha eh, diseñado. El paso número uno es el que El compromiso. Amén. Vamos a ver varias escrituras que nos enseñan estas cinco esenciales. En Génesis. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Hay un compromiso donde dejas a tu familia. Inicias tu propia familia y, y, y ambos, hombre y mujer, se hacen un solo ser. Es una palabra muy, uh, muy profunda. Hablando de emocionalmente, espiritualmente, nos hacemos uno. Y Dios ha diseñado el matrimonio así. Amén. Uh, Otra escritura. Eclesiastes 4, 9 al 10. Más valen dos que uno porque obtiene más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Que en el matrimonio existe esta unión, hay un compromiso y una complementación donde cuando uno de nosotros está espiritualmente débil, el otro lo puede ayudar. ¿Amén? Que... Ambos podemos, ser, podemos crear a nuestros hijos de una manera mejor. Amén. Porque estamos, estamos unidos. Y Dios ha diseñado el matrimonio para que haya este tipo de unión y complementa, complementación. Amén. Vengan. Hablemos de las, gran, de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. ¡Levántate! En vez de así nos, nos despertamos, ¿no? Levántate. Pero vemos aquí esta, el poder de cuando dos uh, en el cuando el matrimonio Dios es número uno, donde podemos exaltar, alabar a Dios de una manera más más profunda. Uh, Amén. Uh, me encanta, me encanta la perspectiva de esa de esa escritura. Ahora hablemos de un poco la, vamos a introducir hoy las estaciones para conocer detalladamente las estaciones y el resto de nuestras reuniones vamos a ver siete estrategias para cómo salir de esas estaciones malas o débiles y luchar para estar en la primavera o en el verano y mantenernos a, ahí. Pero también saber cuando lleguemos al invierno o al otoño, darnos cuenta de que uno o ambos estamos ahí y poder salir de ahí, amén. Entonces, ¿cómo y por qué entramos en la estación? En la, en la estación? Depende de qué estación. Uno es, el libro dice, cambios fuera de nuestro control. ¿Qué, hay, qué, ¿Qué cambios ha ocurrido en tu vida, en tu matrimonio, que están fuera de tu control? ¿Qué son ejemplos de cambios que ocurren en el matrimonio que son fuera de nuestro control? control Si lo puedes decir fuerte para que se oiga a la grabación problemas de salud, ¿Problemas de
1: salud?
0: ¿Pérdidas? pérdidas el trabajo el trabajo eso ¿Qué más que otros cambios que están fuera de nuestro control la muerte de alguien la muerte de alguien la pérdida la salud son cosas fundamentales que están fuera de nuestro de nuestro control ¿no? un embarazo Llega un niño, lo querías, pero sabías que el cambio es un poco más diferente, ¿no? Ah, eh, cosas que están fuera, ocurren en el matrimonio y nos pueden llevar a una de estas estaciones. Amén. Bien. El otro es <coughs> cambios que creamos nosotros mismos. Que es un ejemplo de cambio que nosotros mismos creamos. ¿Jurarnos? mudarnos. Me voy a ir de acá porque voy a tener mejor aquí, mejor acá, mejor acá, pero hay consecuencias, ¿no? No tengo amigos, estoy lejos de la iglesia, la renta es muy cara, tenemos que pagar la casa, todo eso, ¿qué no? La
1: escuela.
0: La escuela. Voy a invertir en mi educación y estoy cansado, no tengo tiempo, casi no veo a, a mi cónyuge. Voy a tratar de usar esa palabra más, es nuevo mi vocabulario. Mm -hmm. ¿Qué otro cambio? ¡Vacaciones! Vacaciones. En veces de... Eh, uh, vamos y invertimos ese tiempo y dinero y después hay consecuencias si no lo planeamos. Si no lo planeamos mucho. Obviamente espiritualmente cosas que no le damos el enfoque suficiente. Desobediencias a Dios. Negligencia a lo primordial. Amén. Ambiciones para mejorar nuestras vidas. pues Hay consecuencias en veces positivas y negativas. Muchos de nosotros crecimos en un hogar donde papá se mudó a los Estados Unidos. Para sacar a la familia de la pobreza. Pero hubo una consecuencia. Entonces... Uh, hay muchísimos cambios, y todos estos cambios, ya sea fuera de nuestro control, nosotros mismos, influye en qué estación estamos. ¿Amén? Amén. ¿Amén? Pero estos cambios, y esta es la clave, esta es la clave, ¿amén? Fácil. Los cambios exigen una respuesta. Las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida. Ya lo repito. Las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida, pero por la manera en cómo una pareja responde a esas dificultades. Ese es el punto de todo el libro que va a haber cambios en el matrimonio, fuera de tu control, o cambios por tus propias decisiones, que van a traer dificultades. Y esas dificultades y esos cambios, exigen una respuesta. Y la decisión que hacen, como pareja, o uno en la pareja, determinan, en qué estación, estás. Entonces, el punto del libro es hacernos expertos en, en tener buenas y espirituales respuestas a dificultades. Cuando terminemos el libro y veamos todas las siete estrategias, eso es lo que son las estrategias. Estrategias de cómo responder a dificultades. Amén. Amén. Ese es el punto de todo el libro. Las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida, pero por la manera en cómo una pareja responde a esas, a esas dificultades. Entonces, ¿cómo adaptarse al cambio de estaciones? El libro nos da una clave, una fórmula. Las emociones moderadas por el razonamiento guiado por la verdad son igual a una acción constructiva. Es decir, lo que está diciendo, deja que la verdad sea el guía de tus respuestas. No dejes que las emociones sean el guía de tus respuestas. Y si podemos a pensar los momentos que hemos tenido más conflicto en nuestro matrimonio fue por la manera que reaccionamos emocionalmente. Amén. Ahora, las emociones son parte del matrimonio que deberíamos de disfrutar, pero las emociones no son buenos líderes. Son buenos creados, criados, son buenos esclavos las emociones, pero cuando las emociones nos esclavizan a nosotros, nos llevan a una etapa de matrimonio muy peligrosa la clave es dejar que la verdad guíe la verdad de Dios guíe a aquel razonamiento y que influya en nuestras emociones y lleva a eso acciones constructivas amén muy claro y hay siete estrategias para movernos juntos a otra estación amén ¿cuántos de ustedes han hecho un análisis de, de, de la estación? ¿Okay? ¿Varios? Ok, amén. ¿Cuántos de ustedes quieren cambiarse, irse a otra estación? Okay. ¿Cuántos de ustedes quieren quedarse en esa estación? Amén. Amén. Entonces, vamos a recibir esas estrategias para movernos o tratarnos de mantenernos ahí. Ah, ¿Ok? Ahora, es importante... Ante todo que tengamos humildad. Vamos a ver varias escrituras sobre humildad. El orgullo acarrea deshonra. La sabiduría está con los humildes. Sin humildad no le puede, no, no puede ser guiado por verdad. Amén. Hay que hacer una camisa. Sin humildad no puede ser <coughs> guiado por no puede ser guiado por por la verdad, amén oh, Héctor, otro tatuaje ¿Qué va? tras el orgullo o sea, después del orgullo, viene que el fracaso tras la humildad la prosperidad amén, y hay un error ahí prosperidad en Proverbios 22, 3 al 5 alguien lo puede leer, por favor Proverbios 22, versículo 3 uh, al 5.
1: ¿2 al 5?
0: Uh, sí, 3 al
1: 5. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Reza cinco, venga. El prudente ve el peligro y lo evita. El uh, inexperto sigue adelante y sufre las, las consecuencias. La uh, recompensa de la humildad y de, de, del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Mm. Y cinco, uh, espinas y trampas hay en, el, en, en la senda de los indios pero que cuida su vida de aleja de ellas.
0: Es decir que Dios nos da la perspectiva de ver cuando hay peligro. Y Dios nos ayuda y nos guía, pero nos deja que nosotros tomemos esas decisiones. Si Dios no nos dejara tomar decisiones y Dios haciera todo por nosotros, no estuvieran escritas esas escrituras. Pero esas escrituras son de sabiduría para saber qué hacer ¿Por qué no hacer? ¿Amén? Porque a veces tenemos el razonamiento, pero a veces nos falta la sabiduría. Y la sabiduría viene de la humildad. ¿Amén? Todo lo que hemos aprendido fue porque fuimos humildes, suficientes, a tratar de aprenderlo o a preguntar. O alguien nos enseñó. Todo eso ocurrió cuando, ¿qué? Teníamos humildad. Sin humildad no podemos, no podemos aprender. Amén. Amén. Formate. Quiero enseñar aquí una de mis escenas favoritas de una película que enseña la belleza del matrimonio. Amén. Si podemos apagar las luces. Oh, acá están. Las
1: miedos sentir, que amaría por mil años más, Amarte por mil años más. No ella está siempre. I have to hold you, and I will tell me, no me, me for take por sí. amor y esperar en una vida, no tengas a sentir que la por mi sangre, amarte por mil años más. <laughs> oh
0: A tu cónyuge, si está aquí, si no está aquí, mándale un
1: texto, un mensaje, uh,
0: amén. Uh, me encanta, uh, ese es el inicio de la película, no hay diálogo en toda la película, pero demuestra ese amor uh, y la posibilidad que podemos, no, no es garantizado que vamos a estar siempre juntos, que, que uno de nosotros puede uh, viajar uh, al siguiente nivel. Uh, amén. Uh, y Dios quiere que eh, el matrimonio sea algo, una bendición. Una bendición para nosotros, pero que tu matrimonio sea una bendición para tus hijos, para tu familia, para tu comunidad, para tu país. El libro habla que uh, el, 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 lo fundamental en cada civilización es el matrimonio. Un matrimonio cristiano puede cambiar la eternidad de muchos uh, amén entonces vamos ahora a aprender lo que son estas cuatro estaciones una de ellas es conocida como el invierno el invierno frío no el invierno que nos encanta de navidad no el invierno de california que no es invierno uh, pero es mi etapa favorita uh, california winter perfecto para el café me encanta Ah, pero no está hablando de ese tipo de invierno. Ah, está hablando de un invierno que, que hay tanto hielo, tanto, tanto viento, no puede uno vivir ah, frío. Habla de la soledad. Aunque estás casado, puedes estar actualmente en soledad. Después habla de la primavera. Ah, vamos a hablar detalladamente de todos estos. No me voy a adelantar. La primavera, después,
1: el verano,
0: uh, amén, y al final, el otoño, el visualmente más hermoso, uh, amén, pero basado en nuestro estudio, es el más peligroso. Uh, y yo pienso, opino, si me dejan, fuera del libro, que para mí, el otoño es el más peligroso, más que el invierno, y hablaré un poco sobre sobre eso entonces vamos a estudiar lo que son lo que es el invierno amén el invierno es en realidad viven vidas independientes aunque habitan en la misma casa cada cónyuge culpa al otro por la frialdad de la relación si ¡Sí él si sí ella y viven juntos pero independientes son más roommates y recuerdo cuando literalmente me dijo eso mi esposa. Siento que somos rumines. Y cuando quieres pasar tiempo físico, ahí estás. Pero somos separados, vivimos separados, aunque estamos juntos. El invierno nos dice las emociones del de invierno. Amén. Y es importante que identifique si estas son tus emociones en cada uh, en cada eh, estación amén la tendencia puede ser yo no yo no deja se humilde ve por la verdad por el razonamiento amén estamos aquí para crecer uh, pero sin humildad dios no puede ayudar a nadie
1: uh,
0: ok emociones Dolor emocional, heridas del pasado, causadas por infidelidad quizá, negligencia. Hay dolor, hay enojo constante. En una etapa fue externo, ¡ah! pero ha pasado tanto tiempo que ahora ya es enojo interno. Hay soledad, te sientes solo. No hay buena comunicación y hay sentimientos de rechazo. Las actitudes para los que estamos en el invierno son las siguientes. Negativismo. Es difícil encontrar y ver algo bueno y positivo. Usualmente lo que sale es lo que está en tu corazón. No hay apoyo, no hay ánimo, hay quejas. Negativismo constante. Hasta le dices a tus hijos, es que... O entonces, está ahí, ¿Amén? amén. Desaliento, una desilusión, pensé que íbamos a... Ah, es... Frustración, ya no sé ni qué, es que eres así. Esas son las actitudes. Desesperación, que te lleva a hacer más pecado, porque sientes ese dolor. Tomar mucho, impurezas... Uh -huh. Desesperación. Acciones del invierno son acciones destructivas. Tomas decisiones donde gastas mucho dinero porque hay un dolor y hay un vacío y hay una herida que te detrás de rellenarlo. O hay <coughs> abuso de sustancias. Uh, se habla con dureza. Sale naturalmente esas acciones. O no se habla días sin hablar en la misma casa pero sin hablar tal vez violencia violencia física o violencia verbal el clima ese es el clima de tu hogar de tu, de tu, de tu matrimonio clima de la relación alejamiento frío dureza de corazón, amargura. Constantemente hay recuerdos de lo que no se hizo lo que se hizo. En invierno las parejas no están dispuestas a negociar las diferencias. Por eso se man, nos mantenemos fríos y a la distancia, separados. Porque le, la, le intentamos negociar y uff, es otro pleito. Contigo no se puede. Es que siempre eres así. Y mejor hay un, un pacto de pecado de que... Cuando tú y yo lo mío? Y ahí se queda. Las conversaciones se vuelven discusiones. Cuando se intenta hablar de algo, es un pleito. O los cónyuges se retrotraen no, retrotraen al silencio. Visualmente es el hombre. Si te digo algo, va a ser algo peor. No me nada. La mujer frustrada. Puede ser ese, ese ciclo. No hay sentido de proximidad. Están en el carro, hablamos. Y siempre hay la, la tendencia de poner una película, poner algo, no podemos hablar, no puede estar en silencio, hay que entretenernos porque no hay nada ni qué ni ni hablar. El matrimonio es como dos personas que viven en iglues separados, Esos son los, los iglues. Vemos en el invierno totalmente. Separados. Este es el clima del de, de invierno. Y es importante para nosotros en humildad examinar si estos somos. Y esto nos describe a ambos o a uno de nosotros. Ah, Amén. Algo más del invierno. En realidad viven vidas independientes, dice el libro, aunque habitan en la misma casa. Cada cónyuge culpa al otro por la frialdad de la relación. Yo lo he intentado. Yo voy a cambiar. Yo he cambiado. Tú no. Tal vez se dice en ese tono, o no se dice en ese tono, o se dice emocionalmente. Esa es parte de evidencia de que nuestro matrimonio está en el invierno. que describe exactamente el año número dos? La familia Chávez. Proverbios 19, 3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y para colmo, su corazón se irrita contra el Señor. Es que Dios no me ha dado. Y hay una desilusión con Dios. Yo pensé que íbamos a cambiar cuando llegamos a la iglesia. Yo pensé que iba a cambiar. Yo pensé... ya, y te afecta tanto espiritualmente que es necedad y pierdes el rumbo. Hay una vida secreta. Hay una vida independiente y secreta, usualmente, donde hay más dolor, más pecado. Ahora, ya que nos desanimamos todos, lo positivo del invierno, los que buscan ayuda, la encuentran. Ya no hay no hay un lugar peor y el lugar peor es ¿qué? The D word. Que no usamos esa palabra en la familia de Chávez. The D word. La D, la palabra de D. Eso es lo peor y a veces suena muy bien. O, es un, o tal vez ya es una posibilidad. Y vivimos en esa fantasía. ¿Cómo le haría? Visualmente, tres minutos en esa fantasía mental, llega, ay, ¿cómo lo voy a hacer aquí? La familia, mis hijos. Pero ahí vivemos. Entramos en esa posibilidad o no. Amén. Pero lo, eso es lo peor. Lo positivo es que, pues, si es, no es una opción eso, solo hay sí. esperanza. Sí. Sí. Uh, Dios tiene el poder de restaurar. Solo Dios puede salvar esto. Y hay, y hay uh, ayuda profesional dentro y fuera de la iglesia para esto y cristo es el ejemplo perfecto él murió para restaurar matrimonios en el invierno pero los que no aceptan y si están en el invierno se quedan en el invierno vamos a hablar de la primavera una estación de nuevos comienzos donde todo el matrimonio, todos los de aquí comenzamos en la primavera, cuando la andaba siguiendo, cuando te vestías, ¿no? ¡Guay viene! Cuando te la robaste, en el rancho allá.
1: ¡Gracias!
0: Ya no regresó a la casa.
1: Ya no amaneció. Se casó.
0: Donde hubo ese amor, ese romance, las canciones, las citas, las cenas. Amén. Ah, la, la, la primera vez que hubo relación, la primera vez que hubo intimidad. Toda relación comienza en la primavera. Amén. Y lo vemos en la naturaleza, ¿no? Donde... Uh, nacen nuevas cosas, crecen nuevas cosas, reviven nuevas cosas, emociones de la primavera, entusiasmo, gozo, esperanza, sí, sí, uh, no eres perfecto, pero, pero te amo y vamos a hacerlos juntos, a cambiar el mundo, ¡Woo! ¡dame un beso!, actitudes, anticipación, Ay, voy a salir del trabajo y ya me llegó por mí. la volcar porque la voy a recoger. Optimismo. No es perfecto, ¿verdad? Pero pues, lo voy a aceptar en el Señor. Hay gratitud. Hay una expresión de gratitud. Hay amor. Te peleas hasta con tu familia por él o por ella. Lo más importante de todo esto es, hay confianza al comienzo. Es lo que no tiene... Bueno, no me adelanto. Hay confianza. Acciones. Edificación. Ay, es que no te, no te rindas, te apoyas verbalmente. Tú puedes ir adelante. Y no, recuerdo, recuerdo cuando, cuando Tina me escribe esas cartas. No, eres un espiritual... Dios te va a utilizar.
1: Tenemos a tener un WhatsApp
0: porque me escribió. Tiene una carta. <coughs> uh, uh, hay, hay optimismo, ¿no? Hay, hay, un, hay una mentalidad positiva. O sea, no tengo dinero, pero me voy a casar contigo. Uh, Amén. El clima de la relación es vital, es tierno, es franco. Oye, por favor, es amoroso. En tono físico, verbal. La primavera es un tiempo de nuevos comienzos. Las flores brotan, ¿no?, naturalmente. Las corrientes de la comunicación fluyen. Siempre estás hablando. Siempre, siempre estás en comunicación. Ah, no, nos extrañamos. Ay, ya fueron cinco horas. ¿Por qué no me hablaste? <risa> Hay un sentimiento de entusiasmo en cuanto a la vida juntos. Te encanta que estén juntos. Las parejas hacen planes juntos. Desde finanzas, del futuro, de la semana, del fin de semana. Tienen grandes esperanzas acerca del futuro. Están plantando semillas de las cuales... Esperan recoger una cosecha de felicidad. No me gusta mucho esa palabra. Vamos a ir de alegrías. ¿Estás en la primavera? ¿O estabas? Porque a veces escuchamos el invierno y no, no. Sí, pero no. O sea, no. Pero escuchamos eso y... No, pues no. Antes. Todos podemos estar de nuevo en la primavera. Para muchos de nosotros... Si dejamos que Dios utilice estas clases, somos humildes, somos honestos, brutalmente, vergonzosamente honestos. Vamos a vivir esto. ¿Por qué? Porque vas a empezar cosas de nuevo. Vas a tener anticipación, optimismo, gratitud, amor y confianza. ¿Por qué? Porque te rendiste. Ayúdenos. Y en veces, tal vez es uno de los dos. No los dos. Solo el orgullo te puede detener. El aspecto negativo de la primavera. Irritaciones que surgen sin anunciarse. ¿Qué? En formas. En forma inesperadas. Out Bilingüe el out Es decir, estás cenando y te irritas, ¿no? Sí. Puede haber conflictos pequeños. Deina y arruinada. Porque te irritas fácilmente, porque apenas estás construyendo, ¿no? Ahora, son dificultades esas irritaciones. Ah, oh, no eres perfecto. Recuerdo cuando yo y Tina primero nos, nos casamos, ¿no? Fue una primavera de todo un año completito. Pero recuerdo esas irritaciones. ¿no? Pero, ¿cómo respondes a esas dificultades? Te pueden llegar a, te pueden llevar a verano, o te pueden llevar, a, son los menores de dos años, esas irritaciones, hay que ser humildes, amén. Verano, verano. A ah, estación donde se comparte un profundo sentimiento de compromiso y satisfacción. No solamente uno está bien espiritualmente, ambos están bien espiritualmente y se comparte un profundo sentimiento de compromiso y satisfacción. Estamos comprometidos a crecer. La clave aquí es que hay una confianza de que te voy a decir cómo me lastimas y lo vas a escuchar y lo vas a aceptar pero si te tengo miedo decirte cómo me siento porque vas a reaccionar, no estás en el verano. Cuando hay una confianza de que te puedo decir lo que te a decir, con tono respetuoso, honesto, humilde, pero la verdad. Y hay un riesgo, me vas a juzgar, me vas a aceptar, me vas a decir egoísta, pero confío que tú eres espiritualmente maduro para escuchar. Lo que te voy a decir. Y tú vas a programar, a agarrar toda esa información, transferirla en tu fórmula cristiana. Y vas a escuchar. ¿Estás en el verano?
1: Y nos sentimos seguros en el amor
0: de uno por el otro. No hay inseguridad. ¿Dónde estabas? ¿Qué ¿Quién te habló? No existe. Y a pesar de nuestro pasado, todos podemos llegar aquí. ¿Amén? Es cuando el jardinero cosecha los beneficios de lo que se plantó y cuidó en la primavera. Para los que están en la primavera, sigan cultivando. Saquen esas irritaciones para que lleguen aquí. ¿Amén? Ahora, más rapidito, ¿por qué? Emociones uh, del de verano. Felicidad, satisfacción, logros, unión. Ya han estado casado por cierto tiempo. Ya estás sobresaliendo, estás creciendo, amén. Actitudes, anticipación, optimismo, gratitud, amor, confianza, son muy iguales. Oh. ¿Me equivoqué? ¿Sí, no? No. Edificación, acciones, edificación, planeamiento, comunicación, buscar ayuda cuando se necesita el clima de la relación. Cómodo, ¿no? Cómodo del de que no me importa, el cómodo del de que te sientes seguro, ¿amén? de ese sentido. Unido de apoyo, de comprensión. O sea, nadie me anima en mi vida, pero tú me animas. Y sé que voy a llegar y te voy a decir cómo me siento. Me vas a escuchar, me vas a poner atención. Soy más importante que los niños. Soy más importante que el trabajo. Nuestra relación es más importante. ¿Amén? En el verano del matrimonio se han realizado sueños de la primavera. Las parejas disfrutan mucha satisfacción por sus logros. Resuelven los conflictos de forma positiva. Y hey, me ayudas por Estoy en un conflicto con esto así, así me siento, así me siento. No dejas que pase un día.
1: Te quieres reconciliar.
0: Porque sabes qué, que te has equivocado tú y necesitas ayuda necesitas perspectiva y emocionalmente estás atorado y necesitas ayuda para salir de ahí, eso es esta, esta madurez, amén, se resuelven los conflictos de forma positiva, ¿hay conflictos en el verano? muchos, ¿por qué? porque vivimos somos humanos, pero se resuelven de una forma positiva, no de que no, ya estoy bien, se me olvidó, ya no hablamos de no una forma positiva, habiendo aceptado sus diferencias, si sí, lo ves diferente, lo vemos así, tus dones, son estos y estos, hay una aceptación positiva, no un conformismo. Buscan a convertirlas en puntos positivos en sur de su relación. Este es tu don, cómo te ayuda para fortalecer ese don. El esposo y la esposa tienen un sentimiento cada vez mayor de unidad. En el verano hay vacaciones, disfrutamos. El mundo viaja, quizás alguna vez en nuestra vida viajamos o tal vez actualmente. Pero existe esa ese anticipación, el verano. Y ahí, y ahí es, esos son las, el clima de una pareja en el verano. Amén. En Santiago 1.19 al 23, lo voy a leer rápidamente, porque creo que describe. Si tienen el libro, vayan al libro a la página 49, por favor. Santiago 1.19 dice, Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Es decir, que nunca se les vaya, que esté presente siempre. Todos deben estar listos. ¿Para qué? ¿Para expresar lo que sientes? Tienes que estar listos para escuchar. Y ser lentos. No me rezongues. No, no, no respondas. Escucha. No te defiendas aunque te sientas inocente o acusado, escucha ser lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundi inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro en el espejo. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo. Es. Pero quien se fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Cuando leí esta escritura y ve, vi las emociones, actitudes, acciones y el clima del verano, es eso: es escucharte, es aceptar. Es, es poner en práctica la palabra y no olvidarte de lo que se te acaba de decir de tu pareja. Aceptar la verdad. Y que la verdad te lleve a razonamiento y guíe tus emociones. Es increíble esta escritura. Los que no están casados, no ven eso en esa escritura. Los que somos casados, que tenemos tal vez más dificultades, hay más bendiciones en la escritura. Hay más escrituras que nos ayudan. Como Como esta. En la página 49, el segundo párrafo donde dice, aceptar las diferencias. Una, seguridad, una segunda acción importante para mantener un matrimonio en verano es concederse mutuamente la libertad de ser diferentes. Las divergencias son inevitables, pero también pueden causar muchas divisiones. Las parejas que quieren comunicar en verano deberán darse en forma consistente la libertad de hablar, pensar, sentir y reaccionar de modo diferente. Pero de la diferencia que está hablando es de que vamos a llevarlo a Dios y aceptar la responsabilidad de nosotros. Increíble. Comunicación constructiva, aceptar las diferencia... Estos son puntos. Comunicación constructiva, aceptar las diferencias, seminarios y libros, invertir en nuestros matrimonios, y hay un crecimiento espiritual. Sin crecer espiritualmente, no hay, no hay verano. ¿Amén? ¿Amén? El aspecto negativo debe de ser el, el verano. Puede haber conflictos no resueltos debajo de la superficie. Aún hay heridas, hay una de hay pasado, hay, una hay diferentes hábitos, pero ahora tenemos la madurez. Y si estás en el verano y quieres seguir creciendo, pon atención en la estrategia número 4. Número Vamos a hablar del, del otoño. Una estación, uh, una estación es el uh, preludio del invierno. La estación más peligrosa, estas son las notas chaves, porque se puede vivir cómodamente aquí. Para mí el invierno no es lo más negativo. Lo más, lo, más, lo más peligroso es vivir en el otoño, porque externamente te puedes ver bien. Te puedes ver bien y sentirte bien externamente. Y te puedes estar cómodamente ahí, porque recibes ciertas libertades. Si tú haces esto, yo hago esto. Al rato no, no me hago responsable, porque le hicimos ese pacto de de ver las cosas diferentes. Emociones, temor. Hay miedo a cambio, hay miedo a ser honesto, hay miedo a escuchar, hay miedo a preguntar. Tristeza. Abatimiento, recelo, desánimo, resentimiento. No, no, no puedo perdonarte, estoy luchando por perdonarte, pero no he podido. Sentimientos de no ser apreciado. Y buscas en otras maneras a ser apreciado, si no lo sientes. Para los hombres puede ser impurezas en la computadora. Actitudes, preocupación. Y hay una inseguridad, y hay una culpa. Personalmente y como pareja. Sabes que no estás bien, pero no estás haciendo nada al respecto. Acciones, descuido fallo en enfrentar los problemas, porque inicias, que okay, vamos a hablar de este problemón que ya es por años y lo inicias y es un caos que mejor prefiero la paz que que, que ahí esos dos esos herramos y contigo no se puede de todos modos, es que así eres clima de la relación hay separación emocional. Distanciamiento. El otoño, En el otoño las parejas sienten que algo está sucediendo, pero no están seguras de qué es. No sabes esa distancia, esa inseguridad uh, de nuevo. Hay un sentimiento de separación. Uno o ambos cónyuges comienzan a sentirse desatendidos. Las parejas sienten que hay algunos asuntos que no están enfrentando con equidad. Sabes eso. Lo que tienes que solucionar, pero no sé ni cómo, porque no se puede. Parece que están apartados emocionalmente. No, no, no solo emocionalmente de uno al otro, pero emocionalmente no estás conectado con las heridas y el dolor que, que, que es, es obvio en tu matrimonio. ¿Sí me explico? Ni siquiera lo sientes ya. Es normal. Y cada uno tiene culpa, tiende a culpar, tiende, no tiene, tiende a culpar al otro. Si han vivido en otoño durante algún tiempo, sus amigos y familiares tal vez reconozcan los cambios. Es decir, personas fuera del matrimonio ven esa desconexión. Amén. Consciente de que no están bien las cosas, otras cosas son prioridades. Te haces un mejor trabajador. Te haces un mejor en otras cosas, porque puedes poner toda esa energía o frustración en, esos, en esas metas. Y en veces te motiva ese rencor, dolor del matrimonio a salir adelante en otras, en otras cosas. Hay negligencia de uno a otro. Es la causa número uno que lleva mantiene en el otro. Para mí ese es el más peligroso. Porque aquí te puedes quedar por un mes, por 30 años. Ya me lo acabamos. Negligencia, de nuevo, de uno a otro es la causa número uno de que lleva mantiene la autonomía. Falta de resolución por falta de humildad. Lo hemos intentado, pero uno de nosotros se atora. Dices algo y ya sabes que con eso no te metas. Es
1: que tú es estás... que
0: y en veces son errores por el uso de palabras. ¿Sí me explico? Hay un deseo de cambiar, pero en veces te equivocas en el tono, reaccionas, no tienes presente escuchar y eres rápido para, para escuchar en lugar de de, de rápido, perdoner rápido para hablar y se te sale metes la pata no y, y, uh, se destruyó todo porque todo es tan frágil amén pero te puedes aceptar porque de nuevo puedes usar ese dolor y esa energía hasta en la religión entonces es más religioso y te acercas a ciertas escrituras pero a otras ni le entras
1: porque quieren hacer cirugía
0: Amén. amén. Quiero comunicar de esta manera, pero no, no lo escuchen de sentirse culpables. Amén. Eh, es mi, mi deber comunicarlo urgentemente, ah, no para causar culpa, pero encontrar verdad. Ah, amén, para poder salir de aquí. Para mí, en verdad, es ese es el lugar más peligroso donde yo y mi esposa hemos estado más distanciados es cuando estamos en esta etapa, que ahora me doy cuenta, ¡Oh! Era otoño. Había algo. A veces es, una, es un tema que no puedes hablar, pero quieres hablar, pero no sabes cómo. Oh, y te mantiene ahí. Especialmente para los hombres. Después te sale tres semanas después. <risa>
1: Tu esposa, ¿qué, qué, ¿de qué estás hablando? Pues, ¿qué? O
0: sea, tú estás viviendo en el pasado exactamente y tu esposa ni en cuenta. ¿De qué estás hablando? Es lo que te digo, no te importa. Porque somos lentos en resolución. Lo dejamos, somos pasivos, lo dejamos. Pero no se va. Ahí se queda. Marcos 4.18 dice, Otros son como los que los sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. No dice que se muere, dice que no llega a dar fruto. Es decir, nos podemos quedar vivos en el otoño. No hay frutos. Lo que vimos en primavera, no está. Lo que vimos en verano, uh, menos. Estamos juntos. Nos amamos. Pero no hay frutos. Nuestros hijos, nuestros vecinos, lo, lo ven. Nosotros lo vemos, pero ni sabemos cómo. Lo hemos intentado tantas veces y dolió más. Y ahí nos quedamos. ¿Y qué hacemos? buscamos otras cosas para satisfacer ese vacío. El aspecto positivo del otoño, amén. Se tardó este, ¿eh? Puede llevar directamente a la primavera o a volver al verano. ¿Por qué? Porque si cortas esas cosas, toma responsabilidad y no lo vamos a poder hacer solos, amén. Nosotros no salimos del invierno solos. Yo creí en el discipulado a mis cuatro años de discípulo, ya que estaba casado. Antes de eso era buena idea casado, en invierno
1: ¡uh! esto es bíblico y esencial ¿eh?
0: pero otros son como los sembrados en buen terreno humildad, humildad humildad, humildad oye la palabra como hoy la oíste la aceptan que la verdad me guíe y producen una cosecha un razonamiento emociones, acciones productivas. Todo lo que escribió esto está en las escrituras. Que rinde el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Hay primavera, hay verano. Amén. Es el peor lugar, pero es el de Dios puede hacer más fruto. Y muchos de nosotros estuvimos por muchos años, aquí tuvimos la palabra de Dios al poner en práctica su palabra y vimos el, el fruto. Amén. Amén. Su sí. so, compromiso, unión, intimidad, propósito, complementación, como dice la Escritura, el que acepta esto va a dar, a dar fruto. ¿Amén? Amén. Estas son las Cosas esenciales del matrimonio, las estaciones del matrimonio no son creados por dificultades de la vida, pero por la manera en cómo una pareja responde a esas dificultades. Si estamos en el invierno, es porque hemos respondido a esas dificultades de una manera que nos ha dejado en el invierno. Si estamos en el otoño es porque hemos escogido una manera de responder como pareja o uno de los dos que nos llevó ahí. Pero si queremos ir a la primavera, si queremos ir al, al verano, tenemos que responder de una manera como pareja para esas dificultades. Uh, Amén. Creo que hay otra slide y concluimos. Hoy oh, la tarea... Completen el análisis de la estación matrimonial. ¿Amén? No le cambies. No le... Esto, se... Esto suena muy mal. Sea honesto. Tampoco sea súper negativo. No, no. Ahorita, ahorita estamos en un pleito y así lo voy a llenar.
1: Tranquilo.
0: Amén, vas a ver, vas a ver. <risa> No estás, no estás evaluando ese día o esa semana, estás evaluando. Lee la primera parte y parte 2, estrategia 1, ¿ok? Completa la primera parte y parte número 2, lee aunque sea la estrategia número 1, porque es la que vamos a hablar la próxima semana. Comparte como pareja el resultado del análisis. Amén. No juzgues, no, no... ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, no, no vayas a decirle a nadie, ¿eh?
1: Tranquilos.
0: Ustedes pueden escoger. Por eso la estrategia número uno y te va a guiar cómo, a cómo responder. ¿Ok? Esta es nuestra primera sesión, un poco larga, porque es la, la introducción. La próxima semana vamos a ver la estrategia, la estrategia número uno. Recuerda, las emociones moderadas por el razonamiento guiado por la verdad lleva a acción constructiva ok, deja que la verdad te guíe, sé humilde y deja que estas siete estrategias te ayuden para moverte a la primavera o al verano vamos a orar y concluye nuestra primera sesión oremos Señor gracias por tu verdad Padre la, la verdad duele pero no peca Ayúdanos, Padre, a ser humildes ante ti. Tú conoces nuestras intenciones. Padre, tú sabes que muchas veces hemos escuchado algo, nos vimos en el espejo, ese soy yo, eso somos nosotros. Ayúdanos a ser humildes y a hacer lo que tu palabra dice para poder crecer. Padre, para poder tener fruto, para poder vivir lo que tú diseñaste. Un matrimonio que a pesar de dificultades podemos crecer y ayudarnos. Ayúdanos a tener este compromiso de cambiar, de crecer. Para lo que tú deseas y lo que nuestra pareja necesita, Señor. Ayúdanos a tener unidad, a intimidad, Padre. Ayúdanos a tener esta complementación, Padre, los unos a los otros. Y este propósito para nuestros hijos y para el mundo de Caído. Te amamos. Llénanos, Padre, de fe de entusiasmo para poder llegar. Que esto sea espiritualmente una primavera para todos nosotros, que veamos esa es la posibilidad de un mejor futuro, o fortalecer, o restaurar, o sanar, o guiar nuestros matrimonios. Gracias por mis hermanos y hermanas, hermanos y hermanas que están comprometidos a crecer. Te pedimos tu ayuda. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Uh, si quieren, si pueden ir a recoger a sus hijos, ¿ok? No se olviden de hacer su tarea. Los quiero mucho.